0: Häufig braucht man morgens erst ein, eine Tasse Kaffee, um richtig wach zu werden. Ich brauche immer meine kleine Portion Matthias Althoff und freue mich deshalb besonders, äh, so in den Tag starten zu können. Es geht um das Spiel Jan Regensburg gegen Werder Bremen und hallo Matthias Althoff.
1: Guten Morgen, Lars Keeper. Es ist kurz vor acht, wir nehmen die Folge auf und ich finde es irgendwie sehr schön, dass das erste, was ich tue, ist mit dir zumindest digitalen Kaffee zu trinken. <lacht> ich ich, ich würde mich fast schon freuen, wenn wir mehr Podcasts hätten, die wir morgens aufnehmen. Das finde ich wirklich wie eine sehr schöne, so ein sehr schönes Morgenritual. <lacht> ein
0: bisschen so wie sie die äh, Morning News in so ja, genau. senden. so fühle ich mich gerade ein bisschen.
1: Ja, nur dem ist die, die noch deutlich früher aufstehen als wir. Trotzdem ja, ähm, es ist sehr schön, dass das Erste, was ich tue, ist, die zwei Sachen, die ich am liebsten tue, sind Kaffee trinken und über Werder reden. Deswegen ist es sehr schön, dass so meine Woche meine und mein Morgen beginnt. Vor allem, weil man natürlich auch mit einer sehr guten News starten kann, weil Werder jetzt unter Ode Werner den zweiten Sieg eingefahren hat. Und äh, den Jan aus Regensburg mit 2 zu 3 geschlagen hat, was ja zum Glück noch... Ähm, nicht im 3-3 geendet ist, weil ich wirklich, ich, ich dachte echt, als ich dieses 3-3 gefallen ist, dachte ich, das ist doch nicht wahr, das ist so ein, das ist so ein Werder in den ersten paar Spieltagen, wo man doch so dumm dann noch nach einem eigentlichen klarem 1 zu 3 in der, in der 89. Minute dann noch irgendwie den Ausgleich kassiert, so das kann doch nicht angehen, und dann war es ja zum Glück abseits, aber ich dachte echt, dass ich, 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 ich fall von allen Geistern ab, nee, was, ich hab, ihr wisst, was ich meine, ich war komplett, komplett, Einfach drüber in dem Moment, weil ich ja, es kann doch jetzt nicht angehen, dass wir echt schon wieder nach so einem eigentlich gutem Spiel so eine Scheiße wieder zulassen. Und letztendlich war es natürlich abseits, auch wenn es noch knapp war und dann ist alles gut. Und das müssen wir da auch natürlich nicht mehr viel drüber rummeckern. Aber hujujujuju, da ging mir echt die Pumpe noch mal ordentlich kurz vor Schluss. Ja,
0: ich habe mir auch tierisch aufgeregt, weil es wäre sonst, also ich meine, es waren so ziemlich wichtige drei Punkte und. Äh, mm ziemlich erleichternder Spieltag dadurch, oder allein durch diese drei Punkte war es sehr erleichternd. Ähm, und dann dieses Gefühl hatte bei mir schon zu krass eingesetzt, auch dieses 2-3 war so, ja, fuck, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber mm. äh, passt schon. Und dann habe ich mich auch so tierisch aufgeregt, als das 3-3 drei, drei dann gefallen ist. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, ich habe auch nicht so früh mitbekommen, dass es dann halt nicht zählt, sondern weil ich gerade dabei, war mich doch aufzuregen. <lacht> genau und dann einfach nur Glück gehabt und dann habe ich halt nur gedacht, also ich habe den Braten natürlich auch erst nicht getraut, weil ich dann dachte, ja, also vom Videoschiri passt es dann vielleicht doch und so. Das ja. war genauso, wie du gesagt hast, das war einfach nur typisch irgendwie.
1: Ja, ich habe mich halt, ich mir ist halt während des Spiels aufgefallen, dass ich vergessen habe, die Freitagsspiele zu tippen bei Kicktip, was man wahrscheinlich gleich auch noch gut sehen wird und ich hatte ja im Vorbericht auch gesagt, das Spiel geht 3-1 aus und da hatte ich mich tatsächlich beim 2-3 so ein bisschen gefreut, dass ich dann theoretisch weniger Punkte verliere durchs Tippen. Was? Ähm, dann habe ich mich wieder darüber aufgeregt, weil ich habe du hast gesagt 2-1 oder so. Und hat bei dir halt das Torverhältnis besser gestimmt und dann hast du halt eben mehr Punkte dafür bekommen. Das stimmt. Gut. Und dann ähm, war es halt so, ja, nein. Und dann kam dieses Doppel-Nein ja. wegen dieses wegen Ausgleichstreffers. Ja, aber zum Glück wurde es dann zurückgenommen. Und ich war dann, ich war tatsächlich, glaube ich, nach dem 2-3 schon wirklich so ein bisschen genervt, ich glaube, ich war dann irgendwie, hab dann kurz nochmal Twitter gecheckt oder so, plötzlich fällt dieser Ausgleich, ich hab das gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe halt eben nur gemerkt, wie ich mich darüber aufrege, wie unklug man diese letzten Minuten irgendwie ausspielt. So, das war halt eben so viel einfach, den Ball einfach nur blind in die Mitte nach vorne schlagen, wo also, er ja, hat zumindest irgendwie in die, in die, nach vorne zu den Außen geschlagen, wo dann irgendwie ein, zumindest wir irgendwelche Spieler noch irgendwie hatten, Hätte hättest zumindest verstanden, aber das war wirklich einfach nur, wir spielen den Ball praktisch direkt zurück zur zur Regensburger Innenverteidigung, weil wir irgendwie keinen Bock haben, den Ball zu halten und noch Bock haben auf einen knappen, knappen Thriller am Ende des Spiels. So, Das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie man so als eigentlich so ein abgeklärter Verein, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat nach vorne, der teilweise phasenweise wirklich einfach sehr clever gespielt hat, dann einfach in so einer, in so einer Phase so komplett auseinanderfällt und einfach nicht klug den Ball halten kann. Also Das hat mich wirklich so aufgeregt, wie man einfach so planlos dann diese letzten paar Minuten ausspielen kann. Endeffekt bin ich froh, dass es dann besser geklappt hat und ich bin ich hoffe, dann zieht man da auch die richtigen Schlüsse drauf und macht das, wenn es nächstes Mal so knapp ähm mein nächstes Mal so knapp führt in der Nachspielzeit, dass man dann zumindest ein bisschen klüger das zu Ende spielt. Aber alter Falter, das war schon schon gut planlos, fand ich und das hat mich dann doch ordentlich aufgeregt und bin dann zumindest froh, dass es dann nicht nach hinten losgegangen ist am
0: Ende. Jo, aber ich hatte das auch genau, vor allem, dann wird dieses 3-3 zum Glück nicht gegeben. Und was macht man als ja. nächstes? Man versucht die Situation nochmal genauso hervorzurufen, in <lacht> dem Fall wieder zurück. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Los. Ja genau, dass man halt hinten jetzt gerade nicht rumspielen will, weil das Ende des Spiels ist und man keinen Fehler ähm, ja, machen will, dann okay. Aber warum denn, genauso wie du sagtest, warum denn so zentral und einfach nur den Ball Regensburg geben und dann irgendwie verteidigen, aber das kann man halt nicht, nicht gut. Ja. <lacht> ähm, das kann, kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Wobei ich auch, also, ich wusste, hätte jetzt auch keinen konkreten Plan, was man hätte anders machen müssen, aber zumindest nicht zentral wegschlagen, wäre vielleicht schon mal ein Anfang gewesen.
1: Mhm, ja, voll. Ja, hast äh, du,
0: ja. ja. Ähm, wir können ja mal ein
1: bisschen wieder chronologisch ans Spiel rangehen. Ja. es ging ja schon relativ äh, früh los mit dem, äh, in der 5. Minute nach einem Eckball von Regensburg hat Breitkreuz getroffen zum 1-0 was natürlich irgendwie ziemlich scheiß Start ins Spiel war hattest du, wie ging's dir dann direkt schon, wenn man so früh nach einem Spiel, wo man eigentlich hofft, dass man das gut wieder gewinnt hat dieses Ole Werner auf der Bank, man hat ein starkes Spiel gegen Auer <lacht> gesehen und dann steht's fünf, nach 5 fünf Minuten steht's 1-0 für Regensburg nach einer Ecke auch noch wie ging dir? Hast du das Gefühl, das geht jetzt richtig den Bach runter oder war es so ein bisschen, ach wir haben noch Zeit und das kriegen wir noch irgendwie alles hin?
0: Ähm, in meiner Wahrnehmung war das auf der einen Seite schon verdient, weil wir da echt schlecht reingestartet ist. und mhm. von Gefühl, Also ja, ich hatte schon das Gefühl, dass man das von Minute oder Sekunde eins, muss man ja so viel, <lacht> weil der Treffer ja schon, äh, von Sekunde eins ab an hat man das gemerkt, dass irgendwie ähm, Regensburg da ein bisschen besser unterwegs war. Und dann war es aber gleichzeitig mit der fünf Minuten, so fünften Minute so froh, äh, so früh, was ist denn los? So früh, äh, dass ich, also natürlich habe ich mich geärgert darüber, aber äh, ich war in dem Moment noch relativ entspannt, ähm, weil es halt so früh war.
1: Ja. Mir ging es irgendwie auch so. Ich hatte richtig gemerkt, wie, glaube ich, dieses dieser Sieg von Werner, äh, diese doch dieser Sieg von Werder, <lacht> aber auch von Werner ähm, gegen Augsburg und auch irgendwie diese Sicherheit, wie man das gespielt hat, hat mir doch schon relativ viel Selbstvertrauen irgendwie in die Mannschaft zurückgegeben. Und gerade weil es noch so früh war, ich finde, man hat äh, relativ schnell danach gemerkt, dass man sich irgendwie zusammengerissen hat. Es war so ein richtiger so ein so ein, so ein Wachruf, habe ich das Gefühl. Also natürlich nicht instant, aber es gab dann ja relativ früh danach nach dem, nach dem ähm, Treffer von Regensburg gab es dann diese sehr, sehr gut herausgespielte Chance, die Ducksteiner übers Tor gesetzt hat. Was dann, fand ich, direkt schön war zu sehen, dass man sich dann nicht irgendwie kleinkriegen lässt, dass man sich nicht verunsichern lässt. Ich hatte oft das Gefühl in einigen Spielen, wenn man dann hinten liegt, wenn man vor allem früh hinten liegt, dass man so ein bisschen so diese, diese Unsicherheiten, irgendwie auch so eine Art Angst irgendwie gespürt hat, dass man dann einfach gefühlt <lacht> nicht mehr wusste, was man mit dem Ball anstellen soll. Und dann liegt man halt eben in so einem Tauschspiel so früh zurück und dann ist nach 10, 15 Minuten macht man dann halt eben so eine so eine leider aus dieser Top-Chance halt eben nicht ein Tor. ähm schon mal wieder dann den Ball gut rübergehauen, also natürlich knapp rübergehauen, aber es war natürlich eine deutlich viel versprechendere Chance, als dass der Ball nur die der Latte oben ganz leicht streichelt. Und das fand ich dann schön zu sehen, dass man sich irgendwie zusammengerissen hat, dass man dann direkt wieder angegriffen hat, direkt gute Chancen sich ausgearbeitet hat. Und deswegen war es natürlich auch vollkommen verdient, dass man halt eben dann mit einem 1 zu 1 in die Halbzeit geht, weil dann fand ich, man hat halt eben direkt gesehen, dass man dann irgendwie eine, eine Reaktion auf dieses Gegentor zeigen will und dass man einfach Bock drauf hat zu spielen das hat mir einfach mega viel Freude bereitet, was irgendwie schön ist, dass man dann irgendwie nach, obwohl man ja halt eben hinten liegt, dass ich, ich konnte mich gefühlt trotzdem schon so ein bisschen zurücklegen und so ein bisschen denken, ja die packen das noch und das fand ich irgendwie, <lacht> das hat mir richtig viel Freude gegeben.
0: Martin wird einfach zu schnell vertrauen.
1: Ja, <lacht> aber zum Glück bin ich deswegen nicht bestraft, weil Leo Gott also erstmal, ich fand diesen Angriff von, diesen, diese Chance, die ich gerade eben geredet habe, fand ich so schön herausgespielt, wie gut dieser Pass war auf dem agu der ein, ein fassbar gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ich habe schon mich ein bisschen aufgeregt, dass er nicht selber abschließt, weil er eigentlich in eine relativ gute Position gelaufen ist. Dann, dann passt er in irgendwie relativ bedeckte, zu einem relativ bedeckten Mittenkurt, der dann aber den Ball so lässig mit der Hacke nach hinten legt, dann ist er dukschfrei und dann natürlich hops der Ball so ganz leicht auf, bevor er abschließen kann und dann, ähm, haut er den leider mit Gewalt übers Tor, aber das war so eine schön herausgespielte Szene, das war ich richtig überrascht, wie gut Werder eigentlich auch offensiv spielen kann.
0: Ja, aber speziell in der Szene ähm, fand ich auch, dass Sagur hätte unbedingt selbst abschließen müssen, weil er äh. so super frei, äh da unterwegs war. Äh, schade, dass es das nicht gemacht hat. Und gleichzeitig war es dann ja die erste von insgesamt drei oder so richtig guten Chancen, äh, die die Duxcheid verballert, mhm. wo ich halt direkt dachte, äh, darüber werden wir reden. Ja. Wie immer gefühlt, äh, dass, dass Duxcheid diese Riesenchancen nicht so gut verwertet. Ähm, die Diskussion ist dann, habe ich gesehen, bei Twitter auch äh, krass aufge brand oder aufgekommen ähm, zumindest teilweise und da habe ich auch ein bisschen eigentlich also mich hat es einfach geärgert dass es dass er da nicht dass er da nicht ruhiger bleiben kann oder irgendwie cooler hm. bleiben kann um den einzuschieben ähm, aber ich fand ein gutes Argument war auch Dux ist ja ziemlich eindeutig in der gerade in der ähm, bei der Chance jetzt nicht das war äh, der Verdienst anderer, aber sonst ist Tugsch halt häufig auch krass dafür mitverantwortlich, dass diese Chancen überhaupt zustande kommen. So ein, also, weil er einfach extrem stark mitspielt und extrem viel dafür tut, so dass man das ja auch so sehen kann, naja, solche, die Chancen, die er da teilweise kriegt, die wird es ohne ihn auch gar nicht geben. Mm, ähm, ja. Und wenn er dann halt nur eine von vier oder so reinmacht, dann haben wir halt eine von vier und sonst hätten wir womöglich gar keine.
1: Ja, hier das irgendwie auf Twitter gesehen. Es gibt ja immer diese Expected Goals Statistiken. Also wie viel, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man aus einer gegebenen Position ein Tor schießt. Was dann darauf irgendwie auf ähm, der Vergangenheit beruht, und wie viele Spieler dann vor einem Spieler sind, der dann abschießen möchte, wie er positioniert ist ähm, und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie elf Meter zum Beispiel sind irgendwie ist eine Torwahrscheinlichkeit von knapp 70 Prozent oder so um den Dreh. Ähm, und bei bei habe ich das gesehen vor dem vor seinem Treffer und ich glaube kurz nach diesen. Ich habe die Zwei vergehende Chancen kamen, glaube ich, relativ früh. Anfang des Spiels, ich habe das irgendwie gesehen, dass er dann irgendwie sieben Tore hatte, aber irgendwie expected Goals von irgendwie zwölf oder so. Also, da sieht man halt so ein bisschen dran, dass er ja schon viele Chancen braucht für seine Tore und hat eben dementsprechend auch viele gute Chancen vergibt auf der Art. Aber ich meine, er ist halt eben auch so ein Spieler, der halt eben überall trotzdem noch zu finden ist, ne? Also, ich finde, es macht, wenn es wenn er rein so ein Strafraumstürmer wäre, der nur vorne rumsteht, würde ich denken, ja, das ist echt scheiße, aber er macht halt eben auch so viel noch nach hinten und was du meinst, er kreiert hat eben einfach so viele Chancen dann halt eben selber, So also deswegen finde ich, ich kann da schon irgendwie ein Auge zudrücken, vor allem, weil er trotzdem relativ regelmäßig trifft. Ähm, jetzt mit mit seinem achten Saisontor gegen Regensburg zum Glück noch und das war dann wieder so eine so eine richtige Erleichterung, dass er nach den drei Chancen, die er hatte, die ja wirklich sehr gut waren, so es gab in der zweiten Halbzeit auch noch den diesen Ball, den er irgendwie super gut mit der Brust mitnimmt im Strafraum und dann direkt abzieht und dann der Torwart von Regensburg, den aber gut pariert. So habe ich gedacht, komm, der muss doch endlich mal treffen und dann war es ja zum Glück dieser, dieser coole Lupfer dann am Ende, der dann das, das 1 zu 3 besiegelt hat und das hat mich dann schon gefreut, dass er nach diesen ganzen Chancen, die deutlich, also die natürlich auch irgendwie teilweise schwieriger waren, aber die halt eben wirklich so irgendwie schon hätte ich das Gefühl, noch mal hätten gefährlicher sein sollen als sein eigentlicher Abschluss, dann war es dann irgendwie sehr erleichternd, dass er dann zumindest noch sein Tor gemacht hat und im Endeffekt ja auch noch ein so wichtiges, weil das dann wieder das, das, in meinem Kopf zumindest schon das entscheidende Tor war, um das Spiel zu offiziell zu gewinnen, aber es hat dann ja noch ein bisschen gedauert, wie wir jetzt ja
0: alle wissen. <lacht> äh, ja genau, also ich dachte auch mit dem 3-1, ähm, geil. Und, und, also geil, das spielst du durch. Und <lacht> äh, auf, also wenn wir da jetzt gerade ganz kurz auch hinspringen, äh, da da ist er ja so cool geblieben, witzigerweise, ja. genau an der ja. Stelle. Da hat er keinen krassen Schuss abgelassen, sondern mega geil gelupft. Ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht, ich meine, er ist jetzt nicht mehr der Spieler, von dem wir sagen würden, ähm, der macht noch eine krasse Entwicklung durch, glaube ich. Äh. Aber vielleicht kommt das ja auch noch trotzdem im Laufe der Saison, dass er nochmal ja. ein bisschen cooler wird und dann 30 Tore, Duxch.
1: Ich habe ja gesagt, es ist für mindestens 15 Tore gut oder so und ich meine, theoretisch sind wir jetzt bei einer Halbserie bei 8 Toren, also rechnerisch sollte das klappen. Ja, stimmt. Ganz kurz in unserem Thesendokument, ich glaube, wir haben gesagt, ah ja, ich habe gesagt, Duxch macht 20 Tore, du hast gesagt, er macht 22 Tore. Am Saisonende, oh yeah. Mal gucken, wie viel da noch so rumkommt, aber natürlich mit einem so einem tollen Tränen in der, der Seitenlinie, da wird
0: die Rückrunde natürlich ein, ein Durchmarsch, deswegen äh, <lacht> <lacht> bist du auf dem guten Weg. Okay, zweite Halbzeit war an, ansonsten, äh, also nach der ersten Halbzeit, die war ja echt schwer, würde ich sagen, ich fand auch, dass das 1-1 dann verdient war, weil man sich am, im Laufe der ersten Hälfte gefangen hat, aber am Anfang war schon, man hat gemerkt, was Regensburg für ein unangenehmer Gegner sein kann. Das äh, fand ich schon ein sehr schwieriges Spiel.
1: Ja, ähm, muss ich auch sagen, weil ich hatte irgendwie im Kopf so, dass es, also es war schon auf jeden Fall schwierig, aber ich hatte irgendwie sehr viele gute Werder-Chancen im Kopf, gar nicht so viele Regensburg-Chancen, habe ich gerade eben die, die Sportschau-Highlights angeguckt, die ich immer sehr genieße, weil die gehen halt eben immer so sieben bis neun Minuten und nicht nur so, wir zeigen eben alle Tore und das war's, sondern also wirklich, dass man da auch noch ein paar Chancen sieht, habe ich schon gedacht, so, boah, es gab echt noch viel Grütze, was man dann, also, natürlich, du hast dann doch hauptsächlich Fernschüsse, die mir dann im Kopf geblieben sind, die Pablenka gut pariert hat. Aber es gab natürlich auch noch so ein, zwei Chancen, die man dann kurz vor knapp noch irgendwie klären konnte. Friedel auch, abgesehen von seinem Tor, fand ich hinten ein sehr solides Spiel gemacht. Ähm, ein sehr gutes Spiel gemacht. Solide klingt so, klingt so, <lacht> ein sehr durchschnittlich gutes Spiel. Ähm, <lacht> hatte da äh, zwei, drei Chancen, die er sehr gut einfach wegverteilt hat. Ähm, ja, es war halt eben, wie man dann doch auch an den Toren gesehen hat, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich mich dann doch auf diese gute Performance von Werder zurückgelehnt habe, dass halt eben Regensburg auch nicht unverdient oben steht. So gerade so bei so Standards, es ist ja irgendwie eines der Standards, standardgefährlichsten Teams der Liga aktuell, hatte ich halt eben auch wieder Angst, ne? vor allem weil es tatsächlich durch dieses frühe 1-0, was auch noch eine Ecke gefallen ist, doch wieder <lacht> relativ viel so wer da 2,20 in mir hochgeholt hat, wo ich dachte, so, fuck, jetzt spielen wir halt eben gegen so ein standardgefährliches Team und das können wir trotzdem nicht so gut verteidigen. Und da hatte ich dann schon immer ein bisschen Angst. So im Endeffekt lief es ja alles gut und man konnte das jetzt auf dem Papier relativ souverän gewinnen. Obwohl ja dann 2,30 jetzt auch nicht auf dem Papier so souverän. aber <lacht> ähm, es, Ich fand zumindest so, man hat trotzdem einfach so gut gespielt teilweise, dass mir das gar nicht, mich hat das nicht so krass, beunruhigt im Spiel, obwohl halt eben Regensburg trotzdem ja einfach gut gegengehalten hat und man auch gemerkt hat, warum die halt eben da oben stehen, so dass es nicht mehr, ich glaube der Trainer wurde danach im Interview darauf angesprochen, meinte, dass das Saisonziel ja nicht mehr sein kann, dass man nicht äh, nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben möchte, was anscheinend das vorher ausgegebene ähm, Ziel war, sondern also, dass es das ganz in eine andere Richtung geht und das fand ich irgendwie auch sympathisch, weil es natürlich, die spielen natürlich eine unfassbar gute Saison, so natürlich spielen stehen die wahrscheinlich nicht da, wo man eigentlich mit rechnet, dass die stehen, aber man hat trotzdem gesehen, warum die halt eben so weit oben stehen. Jetzt irgendwie ein bisschen in der Formkrise. Die hatten davor natürlich einen ordentlichen Lauf zwischen zwei Tabellenführer gewesen. Jetzt mit einer Nieder-, mit einem Sieg aus, mit einem Sieg und fünf Niederlagen aus den letzten fünf Spielen natürlich ein bisschen weiter abgerutscht. Aber das Ding ist halt auch, die Tabelle oben ist halt eben so unfassbar eng. So, wir sind halt eben, drei Punkte auf dem Aufstiegsplatz entfernt, auf, einem, auf dem auf auf den Relegationsplatz entfernt, aber stehen auf Platz 9 <lacht> Das finde ich so ein bisschen, ja. als ich auf die Tabelle geschaut habe, so richtig deprimierend irgendwie, dass man jetzt zwei Spiele gewinnt. So, man sieht, dass die da oben jetzt halt eben Punkte gelassen haben, also P Paderborn, Nürnberg, Heidenheim, die direkt vor uns stehen. Ähm, und trotzdem bringt es irgendwie in <lacht> der Tabelle halt einfach nichts. Und das ist halt schon irgendwie traurig, aber deswegen ist halt eben nächste Woche nochmal deutlich spannender, weil halt eben Schalke und HSV gegeneinander spielen, beide mit 29 auf äh, Platz 3 und 4, also die werden sich irgendwie Punkte klauen. Dann können wir hoffentlich gegen Hannover punkten, die zweimal in Folge gewonnen haben und dann sieht das <lacht> schon irgendwie wieder ein bisschen anders aus. Aber es ist trotzdem einfach so, du gewinnst zwei Spiele, hast so eine richtige Euphorie, guckst auf die Tabelle und bist Platz 9. Bis also, <lacht> weiterhin so dieses Mittelfeld-Ding, aber natürlich ist es halt ein wenn man auf die Punkte guckt, natürlich noch mal eine äh, ne andere Geschichte.
0: Ja, ich hatte das gestern geschrieben, weil ich das ja in der letzten Folge auch äh, betont hatte, dass man die drei Punkte, die man im, am letzten Spieltag gegen Aue bekommen hat, dass die technisch perfekt waren. Also drei gewonnen mhm. auf Platz drei und drei gewonnen auf Platz 16. Ähm, und jetzt so, dass man wieder drei auf Platz 16 gewonnen hat, und aber nur zwei auf Platz drei. Äh, das mhm. gleicht dann ähm, vielleicht ein bisschen diese, diese absolute Sicht der, <lacht> des Tabellenplatzes, der, was sie wie ein bisschen frustrierend ist aus. Ähm, auf Platz zwei hat man aber in den Be beiden Spielen nur drei Punkte aufgeholt. Ähm, und genau, und, äh, aber ich bin, also das Ganze ist ja super eng da oben. Hm. Und, und es eigentlich ist jetzt ja, eigentlich muss man jetzt ja ein Fazit ziehen, weil jetzt, äh, die Hin Hinrunde vorbei ist, aber macht man natürlich irgendwie nicht wegen des Hannover-Spiels noch. Mhm. Ähm, aber wenn man das noch gewinnt, ich glaube, dann, dann darf man nach, also zu Beginn der Rückrunde auch langsam mal wirklich von Aufstieg sprechen sogar, wür ja. würde ich sagen.
1: Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt, weil es dann doch so, also, <lacht> Entschuldigung, man hat halt eben jetzt irgendwie auch direkt ein bisschen das Punktepolster auf den, auf den ähm, KSC, der mit Nee, ach nee, nee, pardon, ich habe mich, ich hab mich verrechnet. <lacht> ist noch morgens, ich hatte erst einen Kaffee. <lacht> das sind auch nur zwei Punkte auf den Platz drunter. Aber es ist natürlich, dadurch, dass es halt eben oben so eng ist, kann da halt eben einfach sehr schnell viel passieren. Und Wenn wir jetzt irgendwie Glück haben, könnte man natürlich in einem Optimalfall die das Jahr auf einem, auf einem, ah, ah, sehr viel optimistisch, <lacht> Nee, ah, das passt doch nicht. Ich dachte, ob man das irgendwie hinkriegt, dass man den auf Plus 3 beenden kann. Das tabrechnerisch rechnerisch nicht. Ähm, es kann auf jeden Fall einfach noch viel da oben passieren. Und ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt irgendwie uns so gefasst haben für die letzten Spiele, dass man da zweimal in Folge souverän gewinnen konnte und deswegen eigentlich auch mit einer relativ breiten Brust nach Hannover fahren kann und da hoffentlich das Jahr gut abschließen kann. So, weil das wäre natürlich echt noch ganz geil, dass man dann, nachdem es schon so ein bisschen so wirkte, so, jo, wir müssen natürlich müssen wir uns immer noch ein bisschen die äh, nicht zu excited werden auf den, also Richtung Aufstieg, weil wir natürlich jetzt erst zwei Spiele gewonnen haben. Natürlich ist jetzt irgendwie ein anderer Trainer auf der Bank. und Wir hatten halt eben aber auch gut viele Spiele gehabt, die halt wirklich scheiße liefen. Deswegen habe ich schon ein bisschen Angst, dann jetzt zu sehr Richtung Aufstieg zu gucken. Aber es macht natürlich auch deutlich mehr Spaß, wer da zu gucken mit dem Wissen, <lacht> dass man eventuell aufsteigen könnte und dass man nicht irgendwie komplett untergeht. Und ja, ähm, ja deswegen ist es schon, schon ganz schön, dass man dann jetzt da einfach mittlerweile mehr nach oben gucken kann und nicht einfach nur so sich im Mittelfeld dann Orientiert. Und eine Sache ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Bei mir hat um die Ecke gerade die Baustelle angefangen zu arbeiten. Falls ihr im Hintergrund leises Bohren hört, dann tut es mir sehr leid. Das, glaube ich, kann ich nicht mal rausschneiden, weil es nicht mal auf meiner Spur wahrgenommen wird. Aber ich habe Angst, dass man es trotzdem irgendwie hört.
0: Sonst, mir gerade ein, es gibt ja auch die Ole-Werner-Tabelle, erstellt von u harry bei Twitter und dann da fand ich also natürlich sind da halt nur zwei Spiele drin, ähm, sehr kleine Stichprobe, aber äh, da fand ich ein bisschen traurig, dass Regensburg und Aue beide ganz unten stehen mit null Punkten aus diesen beiden Spielen, wo natürlich zweimal wer da selbst schuld war, aber äh, das ist ja auch irgendwie eine Formtabelle. Ähm, das finde ich ein bisschen deprimierend, aber schönerweise spielt man dann ja nächste Woche gegen Hannover und kann man kann sich dann eben auch gegen einen Form starken Gegner beweisen.
1: Ja, das ist also das ist wahrscheinlich dann, wenn ich richtig die Google-Tabelle lese müsste, dass der geteilte Platz 1 sein, ne? In der o oder werner tabelle
0: äh, Ja, Dresden ist aber auch noch davor, also vor vor Hannover. Ah jo,
1: ah jo, 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 stimmt, ähm, habe ich ganz übersehen. Ja, bleibt spannend. Ich bin, ich ich freue mich auch einfach
0: krass auf dieses Spiel.
1: So ich irgendwie. Ich freue mich sehr, dass so kurz vor Weihnachten noch ein Spiel ist und dass man halt eben mit so zwei, zwei Siegen in Folge noch mal dann da reingehen kann. Das, ich, ich, ich merke richtig, wie ich so nach dem Ausspiel war, war, ich so ein bisschen entspannter und war so ein bisschen so, ja, das ist jetzt irgendwie, jetzt kann man sich zurücklehnen, alles ist gut und das gewinnt man gegen Regensburg und dann ist plötzlich wieder so, ja, ich bin wieder voll drin und das ist direkt ja. so das Spiel. Und nicht erst ist Samstag? Ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist von Werder. Ähm, Zack, zack. Äh, nee, so Sonntag, Sonntag 13:30. Am vierten Advent kann man schön noch mal Werder gucken. Das ist auch schön.
0: aber ist schön wie wie man als fan Ähm, diese Achterbahnfahrt einfach immer mitnimmt. Inzwischen, wir steigen jetzt ab in die dritte Liga und äh, der Aufstieg geht doch noch, können manchmal nur zwei, drei Wochen liegen.
1: Wenn ja, wir haben ja auch in der, in, der, in der Euphorie auch zwei Siege und es ist trotzdem irgendwie eine Achterbahn. Das ist so eine leichte, so eine Kinderachterbahn, die nur so ein bisschen auf und ab geht, aber trotzdem ist es, ja, ziemlich spannend. Ähm... Noch, ich habe noch ganz kurz um es erwähnt zu haben, äh, Friedl hat natürlich nicht nur hinten extrem gut verteidigt, sondern auch vorne getroffen, was ich äh, sehr schön fand, weil es war wieder so ein, so ein Gewusel rum Ich glaube, es wurde zu Handspiel kurz reklamiert von einem Regensburger mhm. Abwehrspieler, was aber, wo der Arm zumindest gut angelegt war. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie, also ob das überhaupt gepfiffen wäre, wenn nicht das Tor gefallen wäre. Bin trotzdem sehr froh, dass da da irgendwie die die Ruhe bewahrt und Friedl einfach das Ding dann reinhaut und dass es da nicht so ums reklamieren und ums rumjammern geht, sondern dass einfach nur der Ball dann reingehauen wird und dann, dann führt man halt 2-1. Ähm, was auch sehr berechtigt war und halt eben sehr schön, dass man relativ früh nach der Halbzeitpause, ja, wohl 59. Minute ist gar nicht mehr so früh. Irgendwie hat sich das, hat sich das früher angefühlt, dass das vorgefallen okay. ist, ähm, dass man da dann zum Glück endlich mal führen konnte, was auch dann zu dem Zeitpunkt fand ich berechtigt war. Fand ich einfach schön, dass man da den Kopf, den Kopf kühl gehalten hat, die erstmal Ruhe bewahrt hat und dann einfach das Ding reingehauen hat. Ja, und liebe äh, ganz schon Marco Friedl der nicht nur ein gutes Spiel hinten gemacht hat, sondern auch vorne sein zweites Saisontor geschossen hat. Ähm, hoffentlich bleibt er noch ein bisschen, dass er das häufiger machen kann.
0: Ja, also er hat ja gesagt, die, jetzt, jetzt die ganze Saison Fokus auf Werder. Ich habe ihm da beim Wort genommen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ansonsten weil kurz Zeit später, gab es diesen einen Distanzschuss von den Regensburgern. Vielleicht hast du den gerade schon so mhm. pauschal auch mit angesprochen. Ähm, aber da musste Pavlenka sich ganz schön strecken und den, als der abgefeuert wurde, quasi, da habe ich kurz gedacht, der geht auf jeden Fall rein und, mhm. und hat nochmal ordentlich Angst bekommen. Weil ich fand halt auch, auch wenn das alles verdient war und, und so am Ende, aber ähm, Regensburg war halt schon. Werder. Ja, ja, es ist halt <lacht> Werder und Regensburg war schon ein guter, unangenehmer Gegner. Also es war ja auch nie so ein richtig gutes Spiel, das war hauptsächlich umkämpft irgendwie. Und wer ja. da konnte, äh, aber ganz, ganz selten, aber manchmal ging es dann doch. Und da kann man ja auch froh sein, dass das plötzlich teilweise so funktioniert. Äh, ganz selten, aber eben äh, gut kombinieren. Aber manchmal sieht das halt echt richtig gut aus, was sie da veranstalten. Hm. Ähm, hoffentlich ist es gerade in der Entwicklung, dass wir da noch mehr von sehen.
1: Ja. Ich fand das eher, ich fand das sehr schön. Ich hatte richtig Bock zu so diesen, diesen Angriff. Also wenn der. Wenn, es geht nochmal um diesen allerersten Angriff von, von de Dux, der den Ball dann da übers Tor gehauen hat. Wenn der reingegangen wäre, das wäre auf jeden Fall so ein Jahreshighlight gewesen, wie smart die einfach, wie geil die das einfach ausgespielt haben, hätten vorne. Und wie schön man einfach sieht, dass dieses, es macht einfach so viel Spaß, Werner zu gucken. Das sind einfach so geile Angriffe. Ich glaube, ja. mit dem so, bis zum Abschluss von Dux, so eine Sekunde nachdem der so den Ball, so eine Nanosekunde, dass er den Ball von Dux fußt, dass er sich entfernt. Wenn ich da das ist das so einer der schönsten Angriffe, die wir in diesem hatten. <lacht> so. Und das fände ich so schön, wie viel Freude es macht, einfach wer da vorne zu sehen und wie geil auch bitte Agu einfach gespielt hat. Der, also, ich hätte dem wirklich, das hätte er das Ding reingemacht, wäre natürlich safe, man, man, man of the match gewesen. So, zumindest in der, in der Top-Auswahl. Aber der hat so ein starkes Spiel wieder gemacht und der hat so einen so ein Zug nach vorne. Ich habe irgendwann auf Twitter gesehen, der hat das irgendwie, ähm, hat irgendwie geschrieben, dass, das agu so ein starkes Spiel macht, Theo wäre stolz. <lacht> dann hat er <lacht> einen gps dran verlinkt. Und das macht einfach so viel Spaß, wenn man dann jetzt wieder so einen, so einen Flügel hat, der so einen starken Zug nach vorne hat. Natürlich dann ein bisschen schade, dass es dann fast schon ein bisschen sehr vorhersehbar ist, wenn man dann so deutlich mehr über die ja. linke Seite angreift, aber er macht natürlich einfach, gerade ist in so einer guten Form, er macht so einen, so, einen, so einen starken Flügel vorne und das freut mich einfach sehr, dass er natürlich auch sehr viel Kritik irgendwie einstecken musste in der letzten Saison, dafür, dass halt eben natürlich noch nicht so erfahren ist und auch in den, in den ersten paar Spielen jetzt hat eben einfach so eine so eine starke Formkurve gerade hat und ich hoffe, das bleibt halt eben auch noch so ein bisschen so, dass er sich dann doch mal mit so einem,
0: mit so einem Tor vorne belohnt, wer es da hätte ja eigentlich auch
1: hätte machen können.
0: Ja, ich freue mich auch mega, dass das ja nicht funktioniert mit dem, ich hoffe auch auf Dauer, weil es jetzt natürlich gerade echt für ein paar Spieler erst richtig gut läuft, aber mhm. ich, ich, ich erinnere nochmal an das Pauli-Spiel, da war ich ja was mega begeistert äh, ja. von ihm. Genau, aber ich sehe es halt auch so ein bisschen, was du gerade schon gesagt hast. Halt, es könnte irgendwann zu vorhersehbar werden. Und das wird natürlich irgendwann schwer, äh, dagegen zu steuern, glaube ich. Vielleicht auch in der zweiten Liga nicht so. Ähm, aber ich meine, die, die Gegner wissen ja irgendwann, dass er über Agu sehr viel gehen wird und er wird sehr viel flanken wollen und so. Ähm, obwohl ich halt, und das soll keine Kritik so an Jung sein, das ist halt einfach ein komplett anderer Spielertyp. Hm. Ähm, mit dem ich auch ziemlich zufrieden war, muss ich sagen. Ja. Ähm, genau, aber es ist halt eben ein anderer Spielertyp. Und dann äh, bin ich gespannt, ob man trotzdem auf Dauer von ihm so profitieren kann, wenn die Gegner wissen, es wird hauptsächlich über ihn laufen.
1: Ja, ja das habe ich halt mal auch gedacht, dass Jung halt eben hinten, also es ist natürlich der, der defensivere Flügel, sage ich mal. Mhm. So, dass Agu halt eben vorne dann natürlich dann mehr macht, als jetzt ein Jung vorne, mehr, vor, vorne was macht dafür ist halt eben hinten andersrum, das, ich hoffe, das kann man dann irgendwie anders, anders umspielen, dass man dann als aus dem Mittelfeld mehr auf die linke Seite dann arbeitet, als dann auf, von den Flügeln aus oder so, um das halt ihr ein bisschen auszugleichen, aber, ja, werden wir sehen, wie vorhersehbar wer da in den nächsten Spielen sein wird, was sich Ole Werner noch da ausdenkt. Ähm, trotzdem einfach sehr, sehr schön, dass man, dass man dann von Algu halt eben jetzt diese Leistung so äh, relativ regelmäßig dann vorne sieht.
0: Ich glaube, der letzte Punkt, den wir hier erwähnen müssen, ist ein Rekord im Spiel. Und zwar Ach so. ich ich traue mich gar nicht, das falsch auszusprechen. weil Ich sag mal, Fabio hat sein, <lacht> <hat> sein <lacht> äh, Werder-Debüt im in, in der Profimannschaft im, im Pflichtspiel gegeben. Und ich muss ein bisschen ablachen, weil äh, ich war habe die zweite Halbzeit bei meinem Nachbarn geguckt und dann die meinten so, ja, was, was soll das denn jetzt? Warum wechselt er denn jetzt noch ein? Lass doch irgendwie einfach diese Minuten da durchhalten. Und wie undankbar ist das auch für einen Spieler? Und dann meinte ich, glaube dem Spieler ist das ziemlich egal, weil der wird gerade zum ersten Mal eingewechselt. Äh, der freut sich darüber wahrscheinlich. Und dann, ja, wer ist denn das? wollte ich auch so, ey, ich, ich werde den Namen nicht richtig aussprechen können. Aber der ist irgendwie so 18, 19 Jahre alt, habe ich gesagt. Und das hatte ich, ich hatte ehrlich nicht auf dem Schirm, dass der so jung ist. Ja. Äh, jüngster wäre das Spieler alle Zeiten, wenn ich das richtig jetzt gelesen hatte. Ne?
1: Das ist korrekt. Ähm, hat damit den, ah, ich wollte gerade sagen, scharf eingeholt, aber scharf wurde auch schon von Voltemada eingeholt. Ähm, ja, ich war auch ein bisschen, ich fand es so krass, weil man so viel von ähm, ihm schon gehört hatte in den Spielen davor, dass er endlich im Kader ist und ähm, dass er, meine ich, auch an Corona erkrankt war. Richtig in Erinnerung habe. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch. Ähm, huh, zum Glück hat die Stube dann noch schnell mir die Infos geliefert, die ich brauche. Ähm, ganz liebe Grüße. Ähm, und ähm, ich hatte irgendwie tatsächlich das nicht auf dem Schirm, dass er nicht schon ein paar Minuten gespielt hat, weil ich schon für jemanden, der halt eben noch so jung ist und eigentlich auch nur auf der Bank ist, habe ich so viel von ihm irgendwie mitbekommen, so in der, in der, so im peripheren Umfeld dass ich selber schon ein bisschen überrascht war, dass er halt eben dann nicht schon ein paar Minuten gespielt hat. Und ich habe echt noch mal Transfermarkt aufgemacht, um zu schauen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber ja, tatsächlich, mit äh, 16 Jahren und ein paar zerquetschten, ähm, sein Zweitliga-Debüt, sein Profi-Debüt gegeben. Ähm, hätte mir auch ein bisschen gewünscht, dass er mehr Minuten kriegt, aber ist natürlich auch irgendwie im, im Endeffekt egal. So, Er hat sich gefreut. Ähm, wir haben uns gefreut, das zu lesen. Und ich hoffe, da sieht man noch mal, noch mal mehr von ihm, weil so wie es Klingt zumindest natürlich auch ein ein mega Talent wie wer da eher jetzt am laufenden Band hier heraushaut. Hier <lacht> ähm, ja, vielleicht sieht man in Hannover da ein bisschen mehr, mehr von ihm, weil wir so reden schon 3-0 führen nach 60 Minuten, dass man uh -huh. ihn noch ein bisschen früher einsetzt. <lacht> naja, <lacht> mal gucken. Martin, Marti echt schon wieder auf
0: <lacht> Optimismus Peak. Ja,
1: ich muss das jetzt noch, ich muss das jetzt noch ähm, hochhalten, bevor gleich die erschütternde Nachricht von Kicktip kommt, deswegen muss ich ja. also die Freude mitnehmen.
0: <lacht> ja, ansonsten, ich wollte noch dazu sagen ähm, zu ihm, ich fand das sehr schön als Friedel getroffen hat, ist Friedel auch noch zu ihm gerannt und ja. hat mit ihm äh, gefeiert. Und auch beim 3-1 sind einige Auswechselspieler auch direkt bei Dux gewesen und da war er auch mittendrin. Deshalb äh, nehme ich ihn auch schon so als vollkommen klar Teamangehörig und gehört mega zum Kader dazu, als ob er schon äh, eine ganze Weile mitgespielt hat. Äh, eigentlich, eigentlich ist es, glaube ich, das Normalste der Welt und so, sollte auch so sein, aber wenn ich dann anfange, drüber nachzudenken, Alter, der ist erst 16 Jahre alt ähm, und gehört halt trotzdem so dazu, nehme ich das schon wieder als besonders wahr, obwohl es halt, es ist halt ein Team, da ne? so, sollte sowas egal sein irgendwie. Ja. Ähm, genau, aber fand ich, ich weiß nicht, warum Friedel zu ihm gegangen ist, da wäre vielleicht also weißt du denn eine Background-Geschichte nee. zufällig zu? Nee. Das wäre ganz cool mal äh, zu wissen, ob die irgendwie, ob, ob Friedel viel mit ihm trainiert oder, oder was. Ähm, äh, genau, aber deshalb äh, finde ich cool und glaube auch, dass er nach und nach sicherlich immer mal wieder ein paar Minuten kriegen dürfte.
1: Ja, das ähm, hoffe ich auch. Und ich glaube, damit haben wir alles zum Spiel gesagt. Oder hast du noch mehr? Nee, nee. Dann kommen wir zu meinem sehr ungeliebten Thema Kicktipp, denn ich habe nicht nur zwei Spiele nicht getippt, die ich glaube, ich. zumindest sage ich das jetzt im Nachhinein, von der Tendenz, mir es zumindest richtig gehabt hätte, äh, vielleicht nicht vom Torverhältnis, weil Schalke natürlich ordentlich abgeliefert hat. Habe deswegen nur neun Punkte, Fall um sechs Plätze. Ähm, und wenn ich dich, wenn ich die Tabelle nach Punkten sortiere, finde ich dich halt eben gar nicht unten wie sonst, <lacht> sondern auf Platz eins mit 23 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zum Spieltagssieg. Oh, geil, Darst danke. Ähm, das ist Deswegen wollte ich fragen. Wir reden natürlich für dich äh, <lacht> kommen Kombi aus zu häufig oder nicht so häufig über Sportbetten. Machst du es eigentlich noch, dass du einen Euro auf den Spieltag setzt?
0: Jo, äh, zwei Euro. Zwei Euro, und okay. Ich habe mich, äh, ne? hab mich ich hab mich, echt geärgert am, am Sonntag, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Also ich, ich, ich wette nicht unbedingt Pauli so. Achso, okay. Ja. Hm? Ich wette nicht unbedingt so, wie ich tippe, aber ähm, um, ich hatte am Sonntag, kurz bevor die Sonntagsspiele losgingen, habe ich irgendwie nochmal auf die Spiele vom Samstag geguckt und dachte, äh, ich habe doch, ich habe doch fast genauso getippt und habe gesehen, dass nur Holstein Kiel halt, äh, falsch gespielt hat. Also ich hatte auf Kiel gesetzt und die haben nicht gewonnen, verloren. Ja. Genau, ähm. Ah, zwei. ah, ja. Ähm, und ich sehe gerade, im Nachhinein hat jetzt Karlsruhe Heidenheim auch nicht gepasst, aber das wäre mir, glaube ich, am Sonntag vor diesen drei Spielen egal gewesen, weil wenn das alles geklappt hätte, hätte ich halt schon ein paar hundert Euro daraus geholt. <lacht> da habe ich mich ganz kurz tierisch über Kiel aufgeregt. <lacht> äh, genau, schade.
1: Zurecht. Ja, ähm deswegen nochmal äh, Glückwunsch zum Spieltagssieg und zu, ich glaube, du hast 24 Plätze, das was gut gemacht, einen satten 23 Punkte, um es auch nochmal zu erwähnen. Also nicht nur so knapp gewonnen, sondern ordentlich Punkte geliefert. Ähm, ja, Glückwunsch und ich glaube, damit kannst du wunderbar in eine Woche starten, die wir ähm, hoffentlich euch auch ein bisschen schmackhafter ähm, machen konnten mit einer frühen Folge. Ähm, Deswegen wünschen wir euch einen wunderbaren Start in die Woche, einen wunderbaren Start in die letzte Liga-Woche dieses Jahres. Wir hören uns zum Vorbericht wahrscheinlich am was also ist mir eigentlich egal, Samstag? Freitag? Am Wochenende. Ich, am Wochenende irgendwann. Das werdet ihr natürlich sehen, wenn ihr uns abonniert auf twitter.com/slash werderhämmert oder in eurem Podcatcher des Vertrauens, da würden wir uns natürlich auch gerne auf ein ähm, über ein paar Bewertungen freuen, wenn ihr Bock habt, uns ein Weihnachtsgeschenk zu machen, dann macht das doch in Form von fünf Sternen, ähm, nicht weniger. <lacht> und außer ihr habt mega Bock uns weniger zu geben, dann macht das auch. Vielleicht habt ihr ja konstruktive Kritik, ähm, die ihr uns aber auch so schreiben könnt und dann uns einfach fünf Sterne gibt, weil wir die natürlich <lacht> sofort umsetzen werden. <lacht> und äh, ja, wir sagen bis dahin, ciao ciao.
0: Tschüss.